0: Hora da coluna. Um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral. Olá, bem-vindo à Hora da Coluna. Já estamos a postos com o neurocirurgião Dr. Alexandre Elias, que quem nos acompanha por aqui sabe que há mais de 20 anos atua com o tratamento das doenças da coluna. No episódio de hoje, nós vamos reunir diversas questões e uma sequência de mitos e verdades. Vamos lá, doutor Alexandre?
1: Vamos sim, Érica. Feliz em participar de mais uma hora da coluna para tirarmos as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: É isso aí. Então, a minha primeira pergunta vem muito aqui pelos canais de mídias digitais aqui do Dr. Alexandre. Se refere ao cometimento das dores de coluna no sexo feminino ou masculino. E existe aí um mito ou verdade que diz que mulher sofre mais de problema ou de doenças da coluna do que os homens? Mito ou verdade, Dr. Alexandre?
1: Isso ocorre sim. Após 60 anos, é mais comum cirurgias em mulheres do que homens. Eu não vou saber te dar com precisão essa porcentagem, mas um pouco maior. É difícil dizer o porquê, mas muitas vezes pode ter relação com a parte hormonal, que a mulher tem uma grande alteração após a menopausa e você tem também muita relação com a parte de atividade física, o sedentarismo, esse tipo de coisa.
0: osteoporose também, né, doutor? Porque ela é mais comum até pelas questões hormonais na mulher e a osteoporose também acaba sendo um preditivo para desenvolver outras disfunções da coluna, não é isso?
1: Com certeza, isso é extremamente importante. A osteoporose ocorre em homens, mas é mais frequente em mulheres e isso pode acarretar vários problemas, alguns deles bem sérios, na coluna.
0: Perfeito. Segunda questão aqui então, só pessoas da terceira idade apresentam processos degenerativos de coluna? Mito ou verdade?
1: Não, isso é um mito absoluto. O processo degenerativo, que é o envelhecimento da coluna, ele ocorre em todos nós, após 30 anos de idade, por exemplo. Às vezes até antes. Depende muito da carga genética do indivíduo, se ele vai ter mais ou menos alterações e de forma mais precoce ou mais tardia. O importante não é você ter uma ressonância sem nenhuma alteração degenerativa, ou seja, nenhum disco envelhecido, nenhum bico de papagaio, nenhuma alteração. O importante é que caso você as tenha, por conta que você já viveu um pouco mais, elas não te causem sintomas, não te causem dor. Então tem vários pacientes com hérnia de disco, que são totalmente assintomáticos, nem sabem que tem essas hérnias, enquanto outros, com o mesmo exame de imagem, muitas vezes são submetidos até a tratamento cirúrgico, porque além de ter um quadro clínico bem exuberante, é um quadro clínico que não tem melhora como tratamento clínico, com o tratamento conservador. Então, a imagem em si acontece em todo mundo, porém, a doença só em quem tem sintoma, e isso é numa minoria.
0: E acho que a próxima questão, então, já vai trazer um pouquinho dessa relação de sintoma, toda disfunção da coluna dói, mito ou verdade? Você meio que comentou aí, né?
1: É, isso também é um mito. Exames alterados após 40 anos são extremamente comuns, porém, Existe uma distância muito grande entre o exame estar alterado, você tem uma disfunção diagnosticada no exame, mas isso realmente é um problema clínico e que cause uma dor. Então tem várias pessoas com várias alterações que não sentem nada.
0: E a dor basicamente vem do quê? De um processo inflamatório? O que traz a dor? Então se eu posso ter uma doença, como você colocou aí, né? A hérnia de disco que você tem um processo, inclusive de imagem, no qual você vê e ela pode não doer. O que faz, então, essa disfunção doer, de fato?
1: Normalmente é um processo inflamatório do local. Por isso que os anti-inflamatórios normalmente ajudam muito. Então você tem uma inflamação, essa inflamação ela gera dor naquela articulação e se for na coluna lombar, você pode passar a ter dor na coluna lombar. Muitas vezes você pode ter não só inflamação na articulação, como junto ao disco. O disco intervertebral, se ele estiver inflamado, ele pode doer a coluna e se ele soltar um pequeno pedaço formando uma hérnia, pode dar uma dor forte que vai para uma das pernas. E isso também é um processo inflamatório, muitas vezes severo, e que melhora muito com o uso de anti-inflamatórios. Lembrando que essas medicações anti-inflamatórias têm problemas graves se você faz uso frequente e devem ser sempre administradas e prescritas e seguidas por um médico em uma consulta.
0: Senão a gente conserta uma coisa e complica a outra, não é isso?
1: Exato. Anti-inflamatório é um remédio que vem sem receita, ou seja, um indivíduo leigo ele pode achar que ah, isso não vai me trazer problema, E traz bastante problema, principalmente de função renal, é o que a gente mais teme.
0: Perfeito, doutor. Próxima pergunta. Todo problema de coluna, em longo prazo, evolui para uma cirurgia? Mito ou verdade?
1: Mito. Isso é raríssimo. O tratamento cirúrgico ele é para uma pequena parcela da população. A maioria, a maioria, entre aqueles que têm sintomas, com os tratamentos conservadores, eles têm uma evolução extremamente satisfatória. E muitas vezes você pode não ficar com a dor zerada, mas é uma dor que você vive bem, que não há necessidade de pensar em cirurgia. Os que não melhoram, têm uma dor muito importante ou alguma alteração, neurológica, por exemplo, o meu pé está fraco, o meu braço está fraco, eu tenho uma fraqueza. Essas pessoas que têm essas alterações ou dores, a qualidade de vida está muito ruim, essas sim, muitas vezes, são alvo do tratamento cirúrgico.
0: Perfeito. Uma pergunta bastante comum também relacionada à cirurgia. Toda cirurgia de coluna deixa alguma sequela? Mito ou verdade?
1: Não, isso é um mito. A cirurgia de coluna ela pode deixar uma sequela. A cirurgia de coluna tem inúmeros riscos, porém a extrema maioria deles são extremamente baixos. Para você ter uma ideia, as pessoas que têm mielopatia cervical, que é uma compressão da medula cervical na região do pescoço, as pessoas que têm essa doença, elas estão perdendo o movimento do braço e da perna. Elas têm uma indicação formal de operar, que senão elas vão parar de mexer o braço e a perna. Estas pessoas, a extrema maioria, sei lá, 98%, 99% operam e estas pessoas melhoram. Então, mesmo o indivíduo que está perdendo o movimento, a chance de ele melhorar com a cirurgia é muito grande. O indivíduo que tem quadro clínico, que não tem relação com perda de movimento, ele pode ter problema grave na cirurgia? Pode. Mas isso é extremamente raro hoje em dia.
0: Próxima questão. Todas as cirurgias de coluna podem ser feitas por via minimamente invasiva?
1: Não, não são todas. As cirurgias minimamente invasivas elas pertencem a um arsenal cirúrgico extremamente interessante que nós temos usado bastante. Muitas vezes a gente consegue descomprimir nervos e raízes nervosas, até com anestesia local, utilizando a endoscopia, que são as cirurgias sem parafusos. Mas não são para todos. Tem uma parcela da população que muitas vezes precisa por uma cirurgia maior desde o começo. Não que você faça uma pequena, caso ele não melhore, eu vou para uma maior. Não. Tem algumas pessoas com algumas patologias que necessitam de cirurgias maiores como primeira cirurgia. Mas uma grande parte, praticamente a maioria, você consegue indicar cirurgias minimamente invasivas, inicialmente com uma grande chance de sucesso.
0: Correto. Próxima questão. Há um limite, uma faixa etária limite para se operar a coluna. Mito ou verdade?
1: Não, isso é um mito. Cirurgias minimamente invasivas, principalmente as endoscópicas, vêm confirmar esse fato. Nós operamos hoje facilmente pessoas de 80, 85 anos, sem nenhum problema maior, porque são cirurgias pequenas. O que faz uma cirurgia ser grande? É o tanto que você tem o risco de ter de sangramento. Como as cirurgias endoscópicas usam aberturas no corpo extremamente pequenas, em geral é uma só, você tem um sangramento infinitamente pequeno. Isso traz uma repercussão o corpo daquele indivíduo extremamente baixa, ou seja, até pessoas bem idosas podem colher benefícios grandes com essas cirurgias minimamente invasivas.
0: Uma outra questão aqui, cirurgia de coluna exige repouso, mito ou verdade?
1: Não, isso é um mito. A extrema maioria das cirurgias hoje, isso só não ocorre em alguns casos, se você teve algum problema, mas a extrema maioria dos casos nós liberamos para deambular no mesmo dia ou no dia seguinte. Mesmo cirurgias maiores, que envolvem a colocação de parafuso e que, graças a Deus, hoje estão cada vez mais raras. Porque o corpo humano, se ele ficar na cama... Isso é um problema. Você tem um risco maior de ter complicações clínicas. Quais são elas? Eu posso, se eu ficar na cama, eu posso ter mais pneumonia, eu posso ter mais trombose nas veias, eu posso ter mais embolia no pulmão, que são coisas extremamente graves e que o repouso na cama facilita de aparecer. Então, é muito importante que o indivíduo tenha uma movimentação precoce, que ele saia da cama de forma precoce e é isso que ocorre na est... A extrema maioria das cirurgias. Só quando você tem uma patologia mais grave ou algum problema é que você pede para o paciente ficar um pouco mais acamado. Mas isso é muito difícil, é muito raro.
0: E aqui uma última questão que não é bem um mito verdade, mas um esclarecimento. Sobrecarga e sobrepeso é a mesma coisa? E elas se refletem da mesma forma quando a gente fala de impacto da coluna?
1: Não. O sobrepeso é você ter um peso corpóreo acima do que seria o esperado. Então eu deveria pesar 70 quilos, eu peso 90 e eu tenho um sobrepeso. E isso pode sobrecarregar a coluna, ou seja... Eu posso levar a coluna a ser exigida mais do que ela deveria. Então, isso é uma sobrecarga. Porém, eu posso ter um peso normal e carregar uma caixa de 20 quilos. Eu vou estar com o meu peso normal, eu não tenho um sobrepeso, mas eu vou proporcionar na minha coluna uma sobrecarga, da mesma forma. Então, a sobrecarga ela é sempre um problema, porque eu estou exigindo mais da coluna. Ou porque eu tenho o meu peso corpóreo aumentado, ou porque eu estou fazendo atividades, carregando peso e de forma errada, ocasionando uma sobrecarga nas estruturas da coluna vertebral.
0: Super entendido também, doutor. Chegamos ao fim, então, eram essas questões, são questões são bastante comuns que chegam aqui nos seus canais, parecem simples, mas elas impactam bastante aqui no dia a dia e fazem, inclusive, que muita gente, às vezes, tome até um direcionamento diferente do seu tratamento e que possa comprometer ainda mais a sua saúde. Quando nós comentamos aqui sobre medo de cirurgia e tem um receio em relação a operar ou não e acaba não operando, ou toma medicação em excesso, ou acho que porque não dói não tem um problema, enfim, a gente falou um um pouquinho de tudo aqui que a gente costuma ouvir bastante nos seus canais e acredito que tenha sido elucidador aqui para as pessoas poderem se conscientizar um pouquinho mais desse dia a dia, envolvendo aqui as questões da coluna. Agradeço muito, novamente, o seu tempo, doutor, para a gente bater esse papinho aqui de uma forma bem dinâmica.
1: Eu que agradeço, Eu que e... agradeço Érica. Sim. São temas bem recorrentes e, como a gente sempre disse, você sempre procura um médico para te auxiliar no, no diagnóstico e no tratamento, isso inclui problemas de coluna ou qualquer outro problema de, coluna, de saúde. E, eventualmente, ouça também sempre segunda, terceira opiniões, que é sempre salutar, é sempre enriquecedor e ajuda o paciente a escolher o seu tratamento.
0: Com certeza. É bem importante a gente ter certeza do diagnóstico que a gente tem, do tratamento que a gente vai poder adotar ali, e, e mais uma opinião nos ajuda a definir esses processos. E consultar também canais né, com boas informações, informações sérias, corretas, éticas, bem embasadas cientificamente, como são os canais aqui do Dr. Alexandre Elias. Então a gente tem o um site, né, doutoralexandrelias.com.br, a partir dali, como sempre, anunciamos aqui o canal do YouTube, o Instagram e o Facebook, onde diariamente o doutor coloca novas pílulas de informação e onde a gente pode aprender sempre um pouquinho mais de como cuidar da nossa coluna. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo Hora da Coluna. Tchau, tchau! Hora da Coluna Um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral.